0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute sprechen wir einmal über Produktivitäts-Hacks und zwar, wie du mehr schaffen kannst, ohne mehr zu arbeiten. <lacht> ja, vielleicht kennst du diese Tage, an denen du eine hohe Motivation hast und einfach mehr schaffen willst. Und zwar am besten ohne mehr Zeit zu investieren oder vielleicht sogar noch weniger Zeit dafür aufzuwenden. Und dass das geht, das zeige ich dir heute, denn wir als Unternehmerinnen haben jeder so seine eigenen Methoden dafür in den letzten Monaten entwickelt. Ja und was das Thema Organisation und Hacks angeht, da ist Jennifer federführend und wir haben uns vor der Aufnahme des Podcasts auf jeden Fall dazu ausgetauscht. Deshalb fließt heute doppelte Power rein und ja, es gibt viele tolle Tipps, die auch von Jennifer kommen. Wir wollen heute unsere fünf Produktivitäts-Hacks mit dir teilen, mit denen du dir einfach wieder mehr Freiheit und Flexibilität zurückholen kannst. Denn schließlich will ja keiner selbst unständig an seinem Business arbeiten, sondern stattdessen souverän und erfolgreich arbeiten, oder? Also, wir starten mit unserem Produktivitätsheck Nummer 1. Und zwar ist das die To-Do-Liste. Erstelle dir eine wirklich gute und hilfreiche To-Do-Liste. Das ist ein total wichtiger Punkt, denn To-Do-Listen sind tatsächlich nicht immer hilfreich. Vielleicht hast du das selbst auch schon mal bemerkt. Ähm, zwar kannst du dort natürlich Aufgaben sammeln, die einfach noch erledigt werden müssen und sie damit quasi aus deinem Kopf kriegen, was ja an sich erstmal super ist. Ja? Aber wenn du nicht aufpasst, dann ufert deine To-Do-Liste schneller aus, als du gucken kannst und dann erreichst du eigentlich genau das Gegenteil, nämlich die pure Überforderung, wenn du die Liste einfach nur anschaust. Weil sie einfach von Tag zu Tag größer wird und du gefühlt gegen Windmühlen arbeitest. Also so ging es uns auf jeden Fall früher. Die To-Do-Listen haben einfach kein Ende bis zu dem Punkt, an dem ich prokrastiniert habe und Jennifer lieber nur noch Netflix gucken wollte, statt über irgendwelche To-Dos nachzudenken oder diesen eben auch nachzugehen. Und Jennifer hat damals das Buch, die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll, sehr gut geholfen und sie hat einfach ihr komplettes Journaling einfach nochmal überdacht und eben auch entsprechend umgestaltet. Und damit du nicht das komplette Buch lesen musst, kommen hier einfach nochmal zusammengefasst ihre ultimativen Tipps für eine aufgeräumte To-Do-Liste, mit der es eben auch langfristig Spaß macht zu arbeiten. To-Do-Listen-Tipp Nummer 1 ist, mach deine Liste einfach mal handschriftlich. In einer digitalen Welt mal so richtig mit Papier und Stift arbeiten. Klingt vielleicht erstmal komisch, hilft aber enorm. Weil, wenn du dir nämlich schon die Arbeit machst, deine Aufgaben eben tatsächlich per Hand aufzuschreiben, hat das mehrere Vorteile. Zum einen verarbeitet dein Gehirn diese Dinge einfach ganz anders und fängt beim Schreiben schon an, eine Lösung oder eine Herangehensweise zu suchen. Und weil wir ja bekanntlich eher faul sind, schreibst du auch wirklich nur das Nötigste auf. Und das hilft einfach gegen das viel zu schnelle Ausufern der Liste. to do listen Nummer zwei ist, dass du deine To-Dos auf unterschiedlichen Ebenen notierst. Also Jennifer hat hier in ihrem Journal zum Beispiel immer Platz für ihre Monats-To-Dos und eben für die alltäglichen To-Dos oder die täglichen Notizen und Aufgaben. Und so kann sie einfach tagsüber alles aufschreiben, was ihr in den Sinn kommt und was sie eben für wichtig erachtet. So, sie übernimmt dann aber die neuen Aufgaben am Abend nur dann in die Monatsliste, wenn sie eben auch mit etwas zeitlichem Abstand immer noch der Meinung ist, dass diese Aufgabe wirklich auf die To-Do-Liste gehören. Frag dich bei dem dritten to do listentipp einfach mal, ob die Aufgabe wirklich erledigt werden muss. Knüpft so ein bisschen an den vorigen Tipp an und zwar kannst du hier ganz einfach nach dem Eisenhower-Prinzip gehen. Ja, also bevor sie die Aufgaben eben regelmäßig, zum Beispiel abends oder am Ende der Woche, aus den Tagesnotizen in diese Monatsliste übernimmt, fragt Jennifer sich immer wieder nochmal, ob diese Aufgaben wirklich tatsächlich gemacht werden müssen. Ja? Also das heißt, sie stellt sich in dem Fall zwei ganz konkrete Fragen. Und zwar erstens unterstützt die Aufgabe die aktuellen Ziele. Also wenn nein, ist sie vielleicht unwichtig und wird, einfach direkt gestrichen oder kommt nochmal irgendwie in ein separates Backlog, über das sie sich in dem Fall erstmal keine Gedanken machen muss. Und zweitens fragt sie sich, ob die Aufgabe wirklich selbst erledigt werden muss oder ob die Aufgabe nicht in irgendeiner Art und Weise an Mitarbeiter, Assistenten oder eben jemand anders delegiert und abgegeben werden kann. Und das hilft einfach total, die eigenen Aufgaben übersichtlich zu halten und sorgt auch dafür, dass du einfach deutlich mehr erledigt bekommst. Also ich persönlich finde diese Methoden sehr, sehr spannend und habe neben meinem Klarheitkalender, der ebenfalls wie ein Journal fungiert, noch eine digitale Liste, mit der ich arbeite. Und ja, zum Beispiel große To-Dos, große Projekte, einfach nochmal in kleinere Unteraufgaben splitte. Und ja, das gibt mir dieses Jahr einfach den Überblick, den ich brauche. Und ja, damit kann ich zum Beispiel ganz gut arbeiten. Dann kommen wir mal zum Produktivitätshack Nummer 2, und zwar, dass du deine Tage oder Tagesabschnitte thematisch einteilst. Ja, also jeden Tag zum Beispiel immer zu unterschiedlichen Zeiten Kundentermine zu haben, kostet Zeit, Kraft und Energie. Stattdessen kannst du einfach mal versuchen, die Kundentermine oder Vertriebsgespräche immer auf den Vormittag oder Nachmittag zu legen, also je nachdem, was dir einfach für die Kommunikation besser liegt. Jennifer zum Beispiel hat super selten Vormittagstermine, weil sie einfach morgens zum einen gern ausschläft und zum anderen zu dieser Zeit einfach super gut strategisch und kreativ arbeiten kann. Ja, und sie gibt sich einfach diesen Raum und startet Kundentermine entsprechend erst später. Und ja, außerdem sind einige Tage wie zum Beispiel Mittwoch und Freitag bei ihr in der Regel frei von regelmäßigen Terminen und Meetings und sie nutzt die Zeit einfach, um aktiv an unserem Business und dem Marketing zu arbeiten. Auch ich teile mir meine Tage in Abschnitte ein. Ich habe vielleicht ein bisschen einen anderen Rhythmus, denn auch wenn ich super gerne morgens arbeite und da auch echt produktiv bin, wenn ich mal am Rechner bin, komme ich meist erst nachmittags so richtig in Fahrt und bin manchmal auch echt eine richtige Nachteule. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich auch ähm, ja, gern zum Beispiel nach der Pomodoro-Technik. Und zwar ist das eine Methode des Zeitmanagements. Das System verwendet einfach wie so eine Art Kurzzeitwecker, den man sich zum Beispiel auch bei Chrome als Erweiterung hinzufügen kann und ja die Arbeitszeiten und die Pausenzeiten dann aufzeigt. Ich arbeite dabei im 25 Minuten Rhythmus und ja konzentrierten Arbeiten und dann habe ich quasi fünf Minuten Pause und dann gehen die nächsten 25 Minuten konzentriertes Arbeiten wieder los. Ja? und da ich in der Pause einfach nur meinen Kopf frei kriege, bin ich eben auch nicht abgelenkt und kann dann einfach weiter konzentriert an meiner ursprünglichen Aufgabe auch arbeiten. Jennifer hat hier auch noch einen tollen Buchtipp, und zwar The Power of When hat ihr dabei sehr geholfen, ihre Methode für, zu finden und mehr über den eigenen Biorhythmus zu erfahren und eben die optimale Tagesstruktur für die eigene Persönlichkeit herauszufinden. Und die Links für die Bücher, die ich in dieser Episode nenne, die stelle ich euch auch nochmal in den Shownotes zur Verfügung. So, dann kommen wir mal zum Produktivitätshack Nummer 3, und zwar dass man ähnliche Aufgaben gleich hintereinander weg erledigt. Das ist quasi das sogenannte Batching von Aufgaben, also das Erledigen von ähnlichen Aufgaben hintereinander weg, die sich also bündeln lassen. Also das kann wirklich enorm hilfreich sein, um einfach produktiver zu sein und Dinge schneller abzuarbeiten. Heißt, du musst dich quasi nicht jedes Mal erneut in ein Thema reindenken und dich eben darauf einlassen, was ja in der Regel einfach ja, vielleicht ein Moment dauert. Macht man das einfach jeden Tag aufs Neue für die Einzelepisoden, kostet das mindestens 30 Minuten, die man sich einfach sparen kann, wenn man direkt drei oder vier Folgen hintereinander aufnimmt, so wie ich es zum Beispiel auch heute mache. Und hier ist mal eine Liste der Dinge, die wir versuchen eben regelmäßig zu bündeln. Also wie gerade schon angesprochen ist das zum Beispiel Podcast aufnehmen. Ist aber auch ähm, der Podcast Schnitt oder auch die Themenplanung für Social Media, die Texterstellung für Social Media und dann nochmal separiert die Bilderstellung auch für Social Media. Ja. Und dann geht es aber auch nochmal darum, dass das Anlegen und Vorplan der Social-Media-Beiträge ebenfalls gebündelt werden kann. Und neben Podcast-Themen und Social-Media-Themen kann natürlich auch Schreiben der Blog-Beiträge gebündelt werden oder eben auch Schreiben der wöchentlichen Newsletter. Natürlich klappt das auch nicht immer, weil wir eben auch zu zweit an unseren Sachen bei Boost My Business arbeiten und es eben hin und wieder auch mal nicht selbstverschuldet zu Verzögerungen kommt. Und das bringt dann einfach den geplanten Prozess ein bisschen durcheinander. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir auf jeden Fall zu batchen, wo es nur geht, und merken auch eine deutliche Produktivitätssteigerung, wenn wir es dann schaffen. Und das Batching erzeugt auf jeden Fall auch ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man die Aufgaben dann für ein paar Wochen erstmal nicht mehr machen muss. Ja, und dann kommen wir schon zum Produktivitätshack Nummer 4 und zwar Automatisierung und Auslagerung. Also schau einfach mal, ob es Prozesse gibt, die immer wieder gleich sind und die dich auch immer wieder Zeit kosten, in der du eigentlich lieber etwas anderes machen könntest oder würdest. <lacht> Dann ist es echt mal an der Zeit zu überlegen, ob du eben genau diese Prozesse auslagern oder eben auch automatisieren kannst. Also Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du dir vollkommen im Klaren darüber bist und dir bewusst ist, dass es eben ein wiederkehrender und wirklich zeitfressender Prozess ist und natürlich, dass du die einzelnen Schritte auch genau beschreiben und dokumentieren kannst. Ja? Und ist das der Fall, dann kannst du eigentlich direkt starten und eine Lösung für dich finden. Typische Prozesse, die sich gut für Automatisierung eignen, sind zum Beispiel automatisierte E-Mail-Kurse, die ja, zum Beispiel täglich eine weitere E-Mail verschicken. Oder auch Facebook Lead Ads, die automatisch eine Dankes- oder Willkommens-E-Mail verschicken. Oder aber auch die Webanalyse, um die Performance der Marketingkanäle zu beobachten und optimieren zu können. So, das waren jetzt die Beispiele für die Automatisierung. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Beispiele oder ein paar typische Prozesse, die sich zum Auslagern eignen. Das könnten zum Beispiel das Anlegen und Vorplanen der Social Media Beiträge sein. Oder aber auch das Anlegen und Veröffentlichen der ja, Blogbeiträge oder der Versand und natürlich auch das Anlegen von E-Mail-Newslettern. Dann könnte man eventuell noch Kunden-Onboarding-Prozesse auslagern und den Podcast-Schnitt. Das sind jetzt einfach nur so ein paar Beispiele. Ich bin mir sicher, euch fallen noch ein paar mehr für euer eigenes Business ein. Jetzt kommen wir auch schon zum Produktivitätshack Nummer 5 und zwar die Investition in schnelle Technik und Tools, die dir einfach bei deiner Arbeit helfen. Also wenn du vielleicht immer noch an einem viel zu alten Laptop sitzt und eine halbe Ewigkeit wartest, bis dein Schnittprogramm lädt oder vielleicht dein Handy beim Erstellen deiner Insta-Story einfach immer wieder abstürzt, dann ist es vielleicht einfach mal Zeit, in neue und schnellere Technik zu investieren. Also ich kann euch sagen, es wird sich definitiv lohnen, denn deine kostbare Zeit als Unternehmer und Unternehmerin ist es allemal wert oder mehr wert als ein neuer Laptop oder ein neues Smartphone. Ja, Du sparst einfach so unglaublich viel Zeit und natürlich auch Energie, wenn du von deinem Equipment nicht mehr genervt bist und das bringt auch gleich viel mehr Leichtigkeit in den Tag. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja, und darüber hinaus solltest du natürlich auch wissen, welche Tools dir die Arbeit erleichtern und dich damit eben auch noch schneller und produktiver machen. Uns hilft es zum Beispiel ungemein, die Kundenkommunikation nicht wie meist üblich per E-Mail oder Telefon zu gestalten, sondern über das Chat-Tool Slack, in dem jeder Kunde seinen eigenen Channel bekommt. Und so können wir einfach aufkommende Fragen super schnell und unkompliziert und formlos beantworten, ohne dass die Anfragen oder die Fragen zum Beispiel unser Postfach verstopfen, in dem sich dann meist einfach nur noch Anfragen von Interessenten und potenziellen Kunden befinden. Ja, also es ist auch eine klarere Struktur, die wir einfach so in unserer Kommunikation verfolgen. Außerdem schwören wir auf das Facebook Creator Studio, um einfach unsere Social Media Posts auf Facebook und Instagram vorzuplanen. So können wir einfach wirklich Wochen im Voraus unsere Beiträge einstellen und sie werden dann eben automatisch gepostet. Was ich dir aber gerne noch mitgeben will, ist, dass du dir jetzt nicht ein Tool nach dem anderen zulegst, sondern einfach unbedingt darauf achtest, dass du keine für dich unnötigen Tools künstlich am Leben hältst. Nur weil du es vielleicht mal gehört hast, dass andere einfach damit gut arbeiten können oder damit gut zurechtkommen. Ja, also schau einfach wirklich, welche Tools dich weiterbringen und dir deine Arbeit erleichtern. Gibt es vielleicht Tools, die eigentlich nur Energie kosten und kaum Nutzen bringen? Dann einfach weg damit, Ja, egal wie toll sie andere finden. Und ja, hier ist einfach manchmal weniger mehr. Wenn euch interessiert, welche Tools uns wirklich weiterbringen und unseren Business-Alltag erleichtern, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar unter den heutigen Social-Media-Posts auf Facebook oder Instagram da. Und ja, wir behandeln das Thema demnächst nochmal im Blog und hier im Podcast. Ja, und das waren sie jetzt, unsere Produktivitätshacks Und wie immer sind wir natürlich gespannt, ob du vielleicht noch weitere Dinge hast, die dir das Businessleben erleichtern. Lass uns doch auch hier einfach deine Meinung oder deine Tipps gerne auch hier wieder im Kommentar unseres heutigen Social-Media-Posts da. Neben all diesen Hacks, die ich dir heute an die Hand gegeben habe, will ich noch ein letztes Schlusswort sagen. Und zwar schau auch einfach immer, wie du dich fühlst. Ja, Auch wenn viele von uns das Motto haben, hör schneller weiter und es einfach tief in sich verfestigt haben, ist es einfach nicht immer erstrebenswert, jeden Tag die gleiche Leistung und Produktivität von uns zu erwarten. Wir haben einfach mal hin und wieder schlechte Tage, an denen halt einfach nur Netflix, Computerspiele, Buchlesen oder sonstiges geht und das ist einfach auch voll okay. Diese Tage muss es einfach auch mal geben. Und ja, sie helfen dir auch, neue Energie zu tanken. Also, wenn du einfach mal schlecht geschlafen hast oder aufgrund deines Zyklus einfach nicht aus dem Bett möchtest oder ja, du einfach mit einer Aufgabe partout gerade nicht weiterkommst, dann mach dir einfach nichts draus. Nimm dir einfach ganz bewusst und vor allem ohne schlechtes Gewissen eine Auszeit und mach einfach nur das Nötigste und starte an einem anderen Tag wieder voll durch. Wir sind einfach keine Maschinen und ja, wenn es dir gut geht, kannst du ihm auch wieder dein Bestes nach außen tragen und dein Business daneben auch erfolgreich machen. In diesem Sinne... Achte auf dich und bring dein Licht in die Welt. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao. Ja, und das war es auch schon für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Hinterlass uns auch gern unter dem Post für die heutige Folge deinen Kommentar auf Facebook oder Instagram.